0: Welche Minimalanforderungen gibt es beim Podcasting? Was braucht es? Welche vier Punkte sind wirklich essentiell und welche drei häufig auch essentiell angedachten Punkte sind gar nicht so wichtig? Was es ist, was du weglassen kannst, was du aber unbedingt brauchst, das besprechen wir in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin hier bei PodiG, der Podcast-Evangelist. Und ich bin seit 2014 Coach für Podcasting in den verschiedensten Bereichen und Unternehmensformen. Was diese ganzen Unternehmensformen, ob es jetzt ein Konzern ist, ein Verlag oder Solopreneure, die haben, wenn sie einen Podcast starten, Immer das gleiche Problem, was braucht es am Anfang und was braucht es nicht unbedingt am Anfang. Und über die Jahre habe ich für mich festgestellt, dass es irgendwie eine Art von Minimalanforderungen gibt, die wir erfüllen müssen, um einen Podcast an den Start zu bringen. Und welche das sind, das ist halt Teil dieser Folge. Und lass uns direkt halt einsteigen mit dem ersten Punkt. Ich habe das Ganze zweigeteilt. Was braucht es ist, so der erste Teil dieser Folge. Und was braucht es nicht in Anführungsstrichen unbedingt. Oder in Klammern unbedingt. Das ist dann der zweite Teil dieser Podcast-Folge. Also lass uns einsteigen mit dem ersten Punkt. Was braucht es. Und das wird dich jetzt vermutlich nicht überraschen, was da der erste Unterpunkt ist. Ein gescheites Mikrofon. Wenn du jemanden kennenlernst und ja, vielleicht einen Partner, Partnerin äh, finden möchtest, auf der Suche bist und du hast ein Date, dann wirst du vermutlich auch nicht die letzten Ranzklamotten anziehen, sondern du wirst vermutlich dir was Sauberes anziehen. Du wirst gucken, dass du vielleicht sogar was Neues kaufst, dass du dich ein bisschen rausputzt, das gute Parfum auflegst, die Haare mal vernünftig machst, dich rasierst, wie auch immer. Und das sind die Dinge, die du tust, wenn du auf ein Date gehst. Du putzt dich raus, denn der erste Eindruck ist wichtig. Der erste Eindruck ist auch beim Podcasting wichtig. Und das, der erste Eindruck ist, neben dem Podcast-Cover, da kommen wir gleich zu, natürlich das Mikrofon. Und das Mikrofon ist am Ende ein, ähm, ja, dein Medium, um deine Stimme zu transportieren. Wenn ich also jetzt einen Podcast anmache und die Stimme klingt irgendwie so, also so ein bisschen weiter weg und irgendwie schräg oder vielleicht auch ähm, ist da total viel Raum und Platz hinter, dann ist das nicht gut, ja. Dann brauchst du ein anderes Mikrofon oder ein besseres Mikrofon. Und das Problem ist, wenn du einen Podcast rausbringst, dann gibt es vermutlich schon ein, zwei, drei andere Podcasts in deiner Nische und du willst da nicht wegen der Klangqualität vielleicht am Anfang Hörerinnen und Hörer verlieren, die du vielleicht begeistert hättest, weil du inhaltlich einfach top bist. Du kannst inhaltlich noch so toll sein, wenn dein Sound nicht gut ist, dann hast du leider keine Chance. Deswegen ähm, will ich da auch gar nicht so lange drauf rumreden, das Thema Mikrofon hatten wir auch schon. Ich möchte, werde dir nochmal die das Video verlinken, das ist ein Video aus einem Bezahlkurs von mir, das stammt aus dem Podcast Loves Business Club, also ein, eine, ein Membership für angehende Podcasterinnen und Podcaster oder halt eben die, die schon draußen sind und ihren Podcast besser machen wollen und natürlich ist da auch ein Teil Mikrofonie und ich habe da die Podcast fiebel die Mikrofon -Fibel erstellt und die verlinke ich dir in den Show Notes im Zweifel, wenn du vor der Wahl stehst, dir Mikrofon zu kaufen, dann darfst du vielleicht mal zwei oder drei kaufen. Ja, es klingt jetzt, klingt jetzt ein bisschen bonzenmäßig. Natürlich sollst du die nicht alle behalten, aber es kann eben sein, dass du verschiedene Mikrofone für dich als besser, als interessanter, als passender erachtest, weil es eben auch Unterschiede gibt, ob jetzt ein stationäres Mikrofon oder so wie bei mir jetzt, ich habe das Yellowtech AXM, das ist ein Handmikrofon, so ähnlich wie so ein Reporter, das in der Hand hat und das macht einfach einen geilen Klang, so hat sich für mich einfach als die beste Wahl herausgestellt, weil ich kein festes Equipment haben möchte. Ich möchte nicht am Schreibtisch sitzen, wo ich so ein Mikrofon an, Arm habe und dann da irgendwie ins Mikrofon spreche. Das kann man machen, ja. Aber ich persönlich mag es lieber, flexibel zu sein. Ich sitze jetzt heute zum Beispiel gerade draußen äh, im Garten auf der Terrasse und warte auf den Regen, äh, dass der Rasen mal ein bisschen nass wird. Und ich möchte nicht drin sein. Ich will draußen die Kühle genießen. Und deswegen will ich auch draußen mit einem guten Klang unterwegs sein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mein Mikrofon gefunden. Und ähm, das solltest du auch tun. Wenn du diese Mikrofone bekommst, du kannst sie überall bestellen, ob jetzt bei Amazon oder Thomann wäre auch mal eine Empfehlung oder der Music Store. Dann kannst du die Geräte meistens testen und dann auch wieder zurückschicken, wenn sie dir nicht gefallen. Und das solltest du tun, denn du darfst da schon herausfinden, was passt für dich. So, Mikrofon abgehakt. Was kommt als nächstes? Wenn du einen Podcast machen möchtest, dann wirst du ein Audio aufnehmen. Und wenn du ein Audio aufgenommen hast, dann muss das Ganze natürlich irgendwie zu den Hörerinnen und Hörern dieser Welt kommen. Und dafür brauchst du einen sogenannten RSS-Feed. Was ist das? In einem RSS-Feed wird codiert, was zu dieser Folge gehört. Also welcher, wer ist der Interpret? Also ne, du in diesem Fall. Wie, heißt, wie ist der Titel? Wie ist die Beschreibung? Und so weiter und so fort. Und das ist alles etwas, was man einmal über den sogenannten Podcast-Feed in die verschiedenen Plattformen Apple Podcast, Spotify und so weiter ähm, ähm, ja, ähm, einreicht. Man lädt nichts hoch in Apple, in äh, Spotify. Das ist auch etwas, was ähm, oft gedacht wird. Ne? Man müsste dann jedes Mal, wenn man eine Folge veröffentlicht, diese Folgen überall hochladen. Das ist nicht der Fall. Es braucht einen Podcast-Feed. Und den kann man über zwei Wege erstellen. Zum einen über ein eigenes Hosting und zum anderen über einen sogenannten Podcast-Hoster. Man kann, wenn man das selber machen möchte, zum Beispiel machen über ähm, WordPress-Plugins. Also wenn du eine WordPress-Seite, deine, deine Webseite auf WordPress basiert, kannst du mit äh, Plugins sogenannte Feeds erstellen. Zum Beispiel mit dem äh, Plugins PowerPress oder Podlove. Musst du dir nicht merken, habe ich alles in den Show Notes verlinkt. Genauso wie Thoman, Music Store und wie sie alle heißen. Ja, Also einfach Podcast-App öffnen und dann findest du da die klickbaren Links. Äh, diesmal auch wirklich vielen Dank nochmal <lacht> an die, die äh, die ersten Folgen gehört haben. Ich habe in der Folge 2, wo es unter anderem auch um Mikrofone geht, äh, die Show Notes äh, vergessen. Äh, dafür entschuldige ich mich an dieser Stelle und äh, gelobe Besserung. Äh, ich habe es direkt aufgeschrieben, damit ich da auch dran denke, die richtigen Shownotes einfach zu hinterlegen. Also Podlove und Podcast und PowerPress sind die beiden Möglichkeiten. Ich habe das auch gemacht am Anfang meiner Podcast-Karriere und habe das auch mit meinen Klienten gemacht. Habe ihnen also empfohlen, mit diesen WordPress-Plugins einen Feed zu erstellen. Das Problem bei der Architektur von WordPress ist, dass diese Plugins mitunter... Miteinander ja so ein bisschen ähm, hakeln. Ja? Diese Plugins sich gegenseitig irgendwie ein bisschen ähm, ja, anzicken und dass dann das eine oder andere nicht so ganz funktioniert. Du kennst das vielleicht bei WordPress. ja ähm, Das ist ein super großartiges ähm, System, Ökosystem, aber diese Plugins, die haken schon mal miteinander. Und dann kann es zu Problemen kommen. Was ich relativ häufig gesehen habe, ist, dass Show Notes nicht komplett ausgeliefert werden. Und das ist maximal schade, weil dann könntest du ja nicht auf irgendwas hinweisen und die Menschen können nicht klicken, ja, in den Show Notes. Und das willst du nicht. Und deswegen, ähm, weil mir das eben zu oft passiert ist, möchte ich ähm, keinen keinen Feed mehr über ein eigenes Hosting machen. Der Vorteil bei diesem eigenen Hosting ist, dass es in der Regel kostenfrei ist. Die andere Alternative für ein Feed ist das sogenannte Hosting. So ähnlich wie Podigy halt eben auch ein Hoster ist, kannst du diesen Service nutzen, um einen Podcast-Feed zu erstellen. Der Vorteil ist, es ist außerhalb von deinem äh, Website-Ökosystem. Das heißt, es ist auch völlig egal, ob da ähm, irgendwelche Plugins zicken, ja, das funktioniert immer ähm, und du hast einfach... Ähm, eine, ein recht einfaches System, deine, deine Daten sind außerhalb, es ist DSGVO-konform bestenfalls, ähm, zumindest jetzt hier bei den deutschsprachigen Hostern wie Prodigy ähm, und du hast natürlich eine ganze Menge an Möglichkeiten, wie zum Beispiel dynamische Ads zu schalten, du hast eine YouTube-Verknüpfung, dass es automatisch nach YouTube hochgeladen wird, du kannst automatisiert ein Intro und Outro dran und davor und so weiter und so fort und das sind so die Sachen, die können diese Plugins einfach nicht. Deswegen ist meine persönliche Wahl und ich bin da, ich bin da nicht parteiisch, gebe ich zu. Aber Polygy ist halt geil. Ja? Ich bin da seit 2018 zahlender Kunde und das war noch weit, weit, bevor ich ähm, hier eingestiegen bin als Podcast Evangelist. Deswegen dicke Empfehlung. Also, das kurzes Wrap-Up, Mikrofon, Hosting brauchst du, um einen Podcast zu starten. Was du auch brauchst, ist ein Podcast Cover. Ja, Podcast-Cover ist so ein Wackelkandidat. Theoretisch würde es auch ohne Podcast-Cover gehen, aber ja, ein Podcast-Cover ist ein Element, das man zuerst sieht, bevor man dich hört. Wirst ja. du jetzt denken, was? Natürlich hört man erst die Stimme. Nee, hört man nämlich nicht. Wenn man Podcast sucht und deinen Podcast findet, sieht man als allererstes, in der Regel das Podcast-Cover und den, das kommt dazu, den Titel des Podcasts. Natürlich braucht der Podcast auch einen Titel, das ist klar. Aber das sind die ersten Elemente, die die Menschen sehen, bevor sie überhaupt auf Play drücken. Und das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall ein Podcast-Cover und einen Titel ja, für den Podcast. Und der Titel muss nicht perfekt sein, komme ich gleich zu. Ja, Aber das Podcast-Cover braucht es. Wenig Elemente, wenig Elemente, sehr klar, gerne minimalistisch, ja. Wenn es geht, so etwas wie Branding inkludiert bedeutet, dass deine Unternehmensfarben oder ja Farben, die zu dir passen, die mit denen du assoziiert werden möchtest, da drin sind. Was du nicht machen solltest, ist... Ähm, sehe ich leider auch sehr häufig, dass da sehr viel kleine Schrift drin ist und so Icons. Ja, Da ist gerne so ein Mikrofon-Icon drin, wo ich mir denke, ja, die Menschen wissen doch, dass es ein Podcast ist. Lass doch das Icon äh, weg. Weg. <lacht> es ist so, dass die, äh, je mehr Elemente auf diesem ganz klitzeklitzekleinen Bild ja, zu sehen sind, desto ähm, ja, verwirrender ist das. Ja? Wenn wir so ein Podcast-Cover planen oder mit Canva beispielsweise selber bauen, dann sehen wir das ja in einer relativ großen Auflösung. Aber auf diesen Smartphones dieser Welt ist das podcast coverbild vergleichsweise klein, deswegen große Schrift, Bild von dir, reicht. Ja, reicht. Das Ganze gerne äh, 2000 x 2000 Pixel maximal ähm, und gerne JPG, JPEG, weil es dann eben nicht so groß ist. Maximal 256 KB, glaube ich. Das sind aber jetzt so Kleinigkeiten, die musst du dir jetzt Prinzipiell nicht merken, wichtig ist wenig Elemente und große Schrift. Kommen wir zum vierten Punkt, der wichtig ist, um einen Podcast zu starten. Und auch der ist ein Wackelkandidat. Ja, auch der ist ein Wackelkandidat. Aber für mich trotzdem ähm, im Bereich Minimalanforderungen extrem wichtig. Ich begleite Menschen dabei, einen Podcast zu starten, der dafür sorgt, die richtige Zielgruppe zu erreichen und am Ende Kunden und Leads zu generieren. Also einen Podcast zu bauen, auf den sich die Zuhörerinnen und Zuhörer Woche für Woche freuen. Und das kann nur funktionieren. Kann nur funktionieren, wenn man ein sogenanntes Zielgruppenverständnis hat. Ja, Also wenn ich weiß, an wen richte ich mich, wer ist meine Zielgruppe und was brauchen die? Was hält die nachts wach? Ja, womit beschäftigen die sich? Ja, das musst du wissen. Jetzt bist du vielleicht gar kein Unternehmer oder Unternehmerin und möchtest eher einen Entertainment-Podcast machen. Ja, Das gleiche Prinzip. Du hast eine gewisse Zielgruppe und die interessiert sich für irgendwas. Auch das musst du wissen. Du musst wissen, was die Menschen interessiert, was sie hinterm Ofen Vorlock. Welche Art von Entertainment und Unterhaltung, was das gleiche ist, fällt mir gerade auf, ähm, möchten sie haben? Ja? Was unterscheidet dich von anderen? Und das solltest du wissen. Ja? Das sind die Minimalanforderungen. Also gutes Mikro, du brauchst ein Hoster für den Feed, ein Podcast-Cover und du solltest wissen, was deine Zielgruppe haben möchte. Wenn du das hast, hast du eigentlich schon eine sehr gute Grundlage für deinen Podcast und kannst dann die Dinge hinzufügen, die nicht unwichtig sind, aber eben nicht essentiell für den Start deines Podcasts. Kommen wir jetzt zu den Sachen, die der Podcast zwar braucht, aber die es nicht unbedingt zum Anfang braucht. Ähm, du kannst dir vorstellen, wenn man sich so die Eisenhower-Methode an, äh, anschaut, vielleicht kennst du das, ne? was ist wichtig, was ist dringend, was ist wichtig und dringend, was ist dringend, aber nicht wichtig. Das ist nochmal ein Thema für sich, da kommen wir zum Thema, äh, beim, beim Thema Planung und äh, Produktivität nochmal drauf. Ähm, das, was ich dir jetzt mitgeben möchte, das sind Sachen, die sind wichtig, die sollte der Podcast aus meiner Sicht haben, sind aber nicht dringend. Ja? Die können wir auch im Verlauf des Podcasts ähm, noch hinzufügen. Ja? Was es nicht unbedingt braucht, ist zum Beispiel Musik. Ja, es gibt keine Podcast-Gewerkschaft, die sagt, der Podcast darf erst raus, wenn er ein Intro hat mit Musik und Introtext. Das ist nicht der Fall. Es gibt durchaus Podcasts, die komplett auf Musik verzichten und sehr, ähm, ja, sehr musikarm daherkommen. Wenngleich es sich so etabliert hat, dass Podcast eben auch ein bisschen Entertainment und ein bisschen cool sein darf und deswegen darf da eben auch mit Musik gearbeitet werden. Warum ist Musik denn vielleicht nicht wichtig, Ja, aber irgendwie ähm, wichtig, aber nicht dringend? Ähm, Musik ist Emotion und Emotion ist Branding. Branding bedeutet, dass du eine Wirkung, eine Außendarstellung von deinem Podcast haben möchtest, so willst du wahrgenommen werden, das ist dein Branding und Musik ist kann das unterstützen. Ja, wenn du zum Beispiel einen Podcast hast, der sich an alleinerziehende Eltern mit zwei Kindern richtet, ist Death Metal vielleicht nicht die richtige Wahl. Ja? Aber irgendwas Entspanntes, 80 BPM, Ruhepuls, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Das bringt die Zuhörerinnen und Zuhörer in, ja vielleicht eher in die aufnahmebereite Situation in eine gewisse Entspannung und das ist schon mal nicht schlecht. Ja? Musik ist aber nicht zwingend notwendig, wie gesagt. Ich würde ähm, aber nicht drauf verzichten, aber das kann man durchaus auch in späteren Episoden dann hinzufügen. Was ist auch wichtig, aber nicht dringend, eine eigene Website. Ja, die Menschen, die auf deinen Podcast kommen, und vielleicht verlinkst du irgendetwas, vielleicht hast du Dienstleistungen und dergleichen, die du verlinken möchtest, oder du hast, ähm, wenn du jetzt, ähm, weiß nicht, du hast irgendwie einen Paypal-Button, wo du ähm, Spenden einsammelst, oder du hast. Vielleicht irgendwie ein Steady-Account, wo, wo Menschen dann abonnieren können und so weiter. Und da wollen diese Leute irgendwie einen, einen, einen Punkt haben, wo sie abseits vom Podcast selber mehr Informationen über dich bekommen. Und das ist in der Regel die eigene Website, aber die brauchst du nicht Unbedingt für den Start. Ja. Du musst auch gar keine eigene Website haben. Wenn du dich beispielsweise für Prodigy oder andere Hoster entscheidest, haben die in der Regel auch einen eigenen Blog mit dabei, den man nutzen kann. Ja. Und ähm, Du brauchst da jetzt gar nicht großartig rumfrickeln. Ja? Nimm doch einfach den, den du von den Hostern bekommst. Zum Beispiel Podigy. Ich finde die sehen ganz geil aus. Die Player sind drin. Du kannst einen Call-to-Action einfügen. Du kannst Ankündigungen äh, mit Links einbauen und, und, und. Sieht also richtig cool aus. Es braucht also keine eigene, eigen, eigens gehostete Website für den Start, sondern du kannst auch die von uns nehmen. Was es auch nicht unbedingt braucht, ist ein festes Format. Du kannst, wenn du überlegst, einen Podcast zu machen und noch nicht so richtig weißt, okay, wird es jetzt mehr Interview oder wird es eher Solo-Folge oder mache ich was Co-Hosting-mäßiges. Ähm, bis du das entschieden hast, musst du ja nicht mikrofonfrei unterwegs sein. Du kannst natürlich auch super gerne schon mal starten mit Solo-Folgen oder mit Interviews und im Verlauf dich vielleicht einpendeln für ein bestimmtes Format. Irgendwann wollen deine Zuhörer eine gewisse Konstanz, weil dass einfach ein gutes Gefühl gibt, eine gewisse Verlässlichkeit und eine gewisse Erwartbarkeit, ohne jetzt langweilig zu sein. Aber du kannst natürlich überlegen, welche in welchen Frequenzen du jetzt vielleicht Solo und Interview machen möchtest. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was du für Ziele hast. ja Wenn du jetzt ein Unternehmer bist oder eine Unternehmerin bist und willst deine eigenen Produkte, Dienstleistungen, dein Branding zeigen, dann ist es natürlich sinnvoll, Solo-Folgen zu machen. Wenn du andere Ziele mit deinem Podcast hast, wie Geld verdienen, monetarisieren, da kann man natürlich gucken, ob dann vielleicht Co-Hosting oder Interview besser ist. Man weiß es nicht. Und das darf sich im Laufe der Folgen dann auch ändern. Podcast ist ein lebender Organismus. Ja. Veränderst du dich, verändert sich der Podcast. Und ich sage immer gerne zu meinen Klienten, Podcasting ist Persönlichkeitsentwicklung an beiden Enden des Mikrofons. Ist vielleicht... Auch richtig was dran. Der vierte Punkt, was es nicht unbedingt zum Anfang braucht, aber wichtig ist, ist Podcast-SEO. Podcast-Suchmaschinenoptimierung. Du kannst nämlich Zuhörerinnen und Zuhörer finden, allein dadurch, dass du die richtigen Begriffe in den Titeln deines Podcasts und Titel der Episoden packst. Wenn du das machst, wenn du, wenn du, also Gehen wir davon aus, dass du, ähm, wie wir ganz am Anfang besprochen haben, ein Zielgruppenverständnis hast, dass du weißt, wie du erreichen möchtest, dann weißt du auch, was diese Menschen in Google eingeben würden. Und dann kannst du diese Begrifflichkeiten, die Menschen suchen, in unserem Fall Podcast erstellen, Podcast starten, Podcast monetarisieren, das kannst du dann in Titel von Episoden packen und dann wird der Podcast oder diese Episode gefunden, wenn Menschen in den verschiedenen Plattformen danach suchen. Ja. Denn auch diese ganzen Spotifys, Apple Podcasts, Google Podcasts und dergleichen mehr sind ja Suchmaschinen. So, wenn du da durch podcast suchmaschinenoptimierung also mindestens Keywords in den Titel des Podcasts und Titel von Episoden, ähm, das solltest du schon machen, damit du eben auch gefunden wirst. Das braucht es aber nicht zwangsläufig zum Anfang deines Podcasts. So, ich habe jetzt Acht Punkte mit dir besprochen, ähm, unterteilt in was braucht es und was braucht es nicht unbedingt. Lass mich nochmal ganz kurz einen Abriss machen, damit es ganz oben in, deiner, in, in deinem äh, Wahrnehmungsarchiv ist. Gutes Mikrofon, Hoster brauchst du, du brauchst ein Cover und du brauchst Zielgruppenverständnis. Das solltest du schon haben, bevor du einen Podcast startest. Was du nichts unbedingt zum Anfang brauchst, ist Musik, eine eigene Website, ein festes Format und die Arbeit in Podcast SEO. Das kannst du auch ähm, ja, hinzufügen, wenn du mit deinem Podcast dann schon draußen bist. So, das soll es gewesen sein. Ähm, ich hoffe, das konnte dich ein bisschen weiterbringen, auch gerade wenn du äh, einen Podcast jetzt starten möchtest. In der nächsten Folge, in der Folge 7 möchte ich mit dir über Content Recycling sprechen. Wie du nämlich aus deinem Content, dem Podcast, alles andere an Content für Social Media, Blog und so weiter erstellen kannst, ohne dass du viel Hirnschmalz in andere Formate investieren musst, das bespreche ich mit dir in der nächsten Folge. Das wird richtig, richtig geil, weil du so extrem viel Zeit sparen kannst. Das soll es aber erstmal für heute gewesen sein und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und bis zur nächsten Folge, dein Gordon Schönmelder.